0: Szerbusztok, Isten hozott benneteket. Elnézést a csúszásért. Hát ah, ez nem volt mindennapi. Egy olyan 800 méter gyalogoltam, mert annyira át már minden. Gondoltam, hogy inkább besétálok, de na, akkor nézzétek el, ezt most nem fogom betűrni. Hát, kicsit közben meg is száradok. Hely, majd meglátjuk, nem tudom, hogy... hogy... Na, gyerünk! Tessék! Vegyem le, és akkor... <gül> Na, szóval, hogy magamhoz kell térnem, ezt roham üzemmódban voltam. Szóval, én, én, tulajdonképpen ez volna az utolsó alkalom. És úgy utolsó alkalom, a kettő van, de az utolsó alkalom, amikor még szisztematikusan erről a témáról beszélek, és utána aztán másképpen kérdések, mindenféle, az egy izgalmas dolog. De hogy a szokásos menetünket a mai alkalommal befejezném, és többek között ezt a sémát is, És ennek a sémának kapcsán emlékeztek érzelmi intelligencia fejlesztése. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ebben az izgalmas témakörben vagyunk, és odaütöttünk, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése hallatlan, hallatlan, érdekes módon, lényegi módon kapcsolódik ahhoz, hogy képesek vagyunk-e változásra. Hogy tudunk-e magunkon változtatni hogy a kettő szoros összefüggésben van egymással. Minél jobb valakinek az érzelmi és társas intelligenciája, annál inkább kész és alkalmas lesz arra, amit így nevez a szakirodalom, hogy rendszer szintű változásokat tudjunk létrehozni. Különben bezáródunk a saját világunkba, és a változásoknak ellen állunk, és nem marad semmi más, mint a rutin és rutinból akarunk megoldani dolgokat, és állandóan az összes fizikai, érzelmi erőfeszítésünket a pillanatnyi stabilitásunkra kell fordítani. Nem tudunk változni, nem tudunk fejlődni. Ez a nagy téma. Na, és akkor így... Hát, ez na, hát Hogy, hogy... Emlékeztek? Három székkel hozzá. Nem akarok hosszan... Ismételni, mert ma mindent szeretnék elmondani, amit úgy gondolok, hogy olyan izgalmasan kapcsolódik a témához. Tehát most akkor hogyan tudunk változni, fejlődni, ez a nagy kérdésünk. Sőt, ma van egy izgalmas rátéterünk is, ez hogy amikor már mindent megpróbáltunk, akkor mit lehet csinálni. Amikor már mindent megcsináltunk, amit tudunk, akkor hogy van tovább, ez az izgalmas. Mert naívun azt gondolhatnánk, ha már mindent megpróbáltunk, nincs tovább, és ez egyáltalán nincs így. Ma mindjárt mutatom is, hogy miért nincs így. Tehát ez volt a naiv modellünk, hogy az első lépés, hogy van egy problémánk, egy nehézségünk, egy elakadásunk, amit nagyon gyakran valamilyen konfliktus, vagy társas intelligencia, valamilyen konfliktus jelez, vagy pedig valamilyen negatív érzés vagy érzelem jelez. És akkor tudjuk, hogy amikor konfliktusunk van, vagy negatív érzések, érzelmek jelennek meg, akkor ez egy nagyszerű lehetőség a fejlődésre, vagy a kapcsolat fejlesztésére. Második lépés ebben a naív modellben, hogy akkor jön a megoldás, van a probléma, jól leírjuk, jön a megoldás, és a harmadik lépés, hogy jobban lettünk. A naív modell nem a legfontosabb kifejezés, abból a szempontból naív, hogyha minden változást így képzelünk el. Mert kétség van egy csomó olyan változás, amit így képzelhetünk el. Pontosan van egy problémánk, ez lehet, hogy érzelmi zavar, lehet, a kapcsolati konfliktus. mert mi az? Hööö. Jobban vagyunk. Ennyi. Hát, ha ennyi lenne, akkor nem beszélnénk 16 éve. Különböző témákról. Ezt egy-két halka mellett lehet mondani, csak ennyi. Hogy néz ki az, amikor valami mélyebb változásra van szükségünk, amikor ez a modell nem működik, miközben néha működik. Megvan a probléma, ami fölszínre jön valami kapcsolati konfliktus, vagy érzelmi teher formájában. Második lépés, teszünk megoldásokat, jobb esetben nem is csak egyfajtát, hanem kettőt, hármat, négyet, ötöt, és a következmény pedig, hogy minden rosszabb lesz. És ilyenkor sejthetjük azt, hogy a helyzet rendszer szintű probléma, másod szintű probléma, komoly probléma. Ezért, ezért a problémánk egyre inkább már nem csak maga a probléma lesz, hanem az, ahogyan a problémát megpróbáljuk megoldani. Erről volt múlt alkalom. Ez bőségesenről toltam, mondtam, igaz? De most gyerünk tovább, szeretnék menni. Akkor... Mit lehet tenni? Már mindent megpróbáltam. A következtetés az, és erről szeretnék beszélni, a következtetés az, hogy amikor ezt a jelenséget véljük fölfedezni, hogy probléma, megoldás még rosszabb lesz, újabb, meg, még rosszabb lesz, erről a megoldást, még rosszabb lesz. Társkapcsolati konfliktus esetén változ meg. Először szépen kérem, megoldás egy. Még ötször kérem szépen megoldás kettő, tehát ismétlem a megoldást, hátolöm. Következő, hangosan kérem. Ordítok, megsértődök, szeretőm lesz. Elhagyom. Újra kezdünk. Kérek. Ordítok. Ezt nevezhetjük úgy, hogy a megoldási kísérleteimet a végtelenségig próbálgatom, és a helyzetem tényleg aztán egészen kibírhatatlan lesz. Mikor ez a jelenség, azt mondhatjuk, most ez egy másik szék, most nem a középső székről ülök a megoldásra, de akár itt is ülhetek, hogy ilyenkor rájöhetünk, hogy tulajdonképpen változásra van szükségünk, és nem megoldásra. Ez elég furcsán hangzik. Változásra van szükség. De nem úgy, megint a naív bozelmi, Ha persze, hogy változásra van szükség, Változ meg. Persze, hogy változásra van szükség, legyen minden jobb. Változásra van szükség egyenlő, kénytelen leszek megváltozni. Ha. Vagyis, ezt így is mondhatnám, és még pontosabban akarom mondani, sosem leszek jobban, ha a rendszer nem fog másképpen működni. Ez a rendszer lehet az egyes ember, arra kell jutnom, hogy eljutottam valamilyen szempontból a saját korlátaimig, határaimig, és ha nem kezdek el szervezettebben működni, nem leszek jobban. Ha az a rendszer, amit mi működtetünk a kapcsolatainkkal, nem kezd el másképpen, a rendszer nem kezd el másképpen működni, a probléma továbbra is őrítő lesz, és a végén pocsékul leszek. Ezt így mondhatjuk, hogy rendszer szintű változásra van szükség. A rendszernek kell másképpen működni. És mit jelent ez, hogy másképpen működök? Árnyaltabban, struktúráltabban? szervezettebben, elmélyültebben, tudatosabban. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, én nekem változnom kell. És ez kifejezetten nehéz. Na most erről beszélünk, és emlékeztek, itt volt a négy pont. Leülök, hát nem, inkább nem ülök le, mert nem annyira kellemes érzés. Hogy mikor rájövünk, hogy a naív modellel vagy azzal, hogy probléma, megoldás, jobban vagyok, nem jutottunk sem erre se, akkor Elkezdünk gyanakodni, hogy a megoldásainkkal kell valamit kezdeni. Ezt most kifejtettem. Mi a következő lépés, hogy meg kellene változnom? Oké? Második. Ami a folyamatban nagyon izgalmas, hogy történik valami váratlan dolog, valami újszerű dolog, tulajdonképpen az mindig annak a bekopogtatása, hogy ha nekem valami itt váratlan, az azt jelentette, hogy egy beszűkült állapotban voltam. Mert ezért váratlan nekem. Hogyha én szervezettemben, árnyaltabban a realitáshoz pontosabban tudnék kapcsolódni, az a dolog nem volna váratlan. Tehát amikor váratlan dolgok egyszer csak valami változást elindítanak bennem, az éppen is tökéletesen mutatja azt, hogy ha hát itt egy beszűkültségről volt szó. Különben nem lenne váratlan. Oké. Okay. Harmadik pont. Ez nagy segítség abban, hogy az itt és mosttal foglalkozzak. Nem a problémával foglalkozom. A megoldási lehetőségekkel foglalkozom, és így eljutok saját magamhoz, a saját magam itt és mostjához. Hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen mikor ez történik, mindig annyira dühös leszek, hogy egyszerűen valahogy el- elvesztem a talajt a lábam alól. Mindig mondtam, hogy ne idegesítsetek föl, de úgy látszik, az élet olyan, hogy az embert fölidegesítik. Tehát akkor eljutottam oda, hogy lehet, hogy az érzelmi önszabályozásommal kellene valamit kezdenem, és ez nagyon melós lesz. Tehát nincs kedvem belekezdeni. <hül> <hül> és a negyedik, hogy új helyzetbe fog kerülni a probléma, és a rendszer elkezd másképpen működni, és mert másképp működik a rendszer, elkezdek jobban lenni. Erről volt szó a múlt alkalommal. És akkor most megyek tovább. Ha-ha, ha Azt mondja. Mert van egy zsenink, úgy hívják, hogy dzsongot És dzsongot men ha-ha, te családterapeuta nyilván ért hozzá. Nagyon pontosan öt pontban leírta, hogy az úgynevezett megoldhatatlan vagy örökös problémákkal mit lehet kezdeni. Tehát amikor már 25-féle megoldási javaslatom volt, és mindegyiktől a helyzet csak rosszabb lett, akkor lehet, hogy azt mondhatom, hogy egy megoldhatatlan problémáig jutottam. Tudhatom, hogy változásra lesz szükség, nem pedig valami új megoldásra, hanem változásra. Érzitek, hogy ez mennyire más dolog? Egy új megoldás, meg a változás? Há. És hogy ennek mi a lépései? Az első, egy társkapcsolati konfliktusból induljunk ki. A Múltkor emlékszem, hogy bedobtam egy témát, és többen oda jöttetek hozzám, és azt mondtátok, hogy jó, de akkor mi a megoldás? Gyanús kérdés. Nem változni akartok, hanem... Ha. Emlékeztek? Az volt, hogy a nő azt mondta, hogy nekem sokkal nagyobb az intimitás szükségletem. Sokkal, sokkal, sokkal. És akár, ha leveszek belőle annyit, amennyit még egyáltalán képes vagyok elviselni, akkor a férjem azt mondja, hogy nekem még ez is sok. Akkor megkérem a férjemet, hogy ő emelje a szintet, ameddig csak neki elviselhető, és akkor sincs közös metszet. Ez jó nektek megoldhatatlan problémának? Jó lesz így? Jó. Tehát akkor ezt nevezzük megoldhatatlan problémámok. Olyan súlyos különbség van a kifelé-befelé fordulásban, megnyilásban, befogadásban, ebben való szükségletben, hogy nincs is úgy tűnik, hogy nincs közös metszet. Ha! Egészségedre. Ha. Az első, most tudjátok, ebben a rendszerben vagyunk, hogy rájövünk, hogy változásra van szükség. Nem megoldásokat kell erőltetnünk, hanem változnom kell. Vagyis a rendszernek, a kapcsolati rendszernek és a személyes rendszeremnek szervezettebben, más minőségben kellene működni, különben sosem leszek jobban. Ezért öt lépés van, most ezeket idehozom, aztán majd mh, legyen ez az első. Akkor kell a dolgoznom. Ti mivel kezdenétek? Erre iszom egy picit. Van egy örökös problémánk. Rengeteget szenvedtünk miatta. Hat éve nyúzzuk egymást. Hmm. Legyen 16. Hát egy örökös problémánál mi az a kis 16 év? Legyen 36 elmentetek már nagyon sok segítőz, és mindenhol az derül ki, hogy nincs megoldás. Nincsen. Én ilyen vagyok, jó olyan. Ezen mit oldunk meg? Nem? Alkat. Hm. Hogy kezdenétek egy változásnak? Nem megoldásnak, változásnak. Most nem az időt akarom húzni. Egyszerűen izgalmasnak tartom, hogy erről elkezdek gondolkozni. Majd fogom mondani nektek, hogy miért is álltam meg. John Gottman azt mondja, hogy a megoldhatatlan problémák után, amit érdemes csinálni első lépés, most én vagyok a férfi és itt a nő, hogy tulajdonképpen eldöntjük, hogy a problémát most nem akarjuk megoldani. Ez egy bölcs dolog, mert hogy megoldhatatlan. Ez némi könnyebbséget fog nekünk adni ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni, beszélgetni mint ember az emberrel, elmondva a problémához kapcsolódóan az összes mély vágyunkat. Hogy tulajdonképpen mire is vágyom. És akkor én Nőként elmondom, hogy, hogy annyira jól esik nekem, mikor egyszerűen csak, nem tudom, fekszünk átölelve egymást. Nem, nem is kell semmit beszélni, ilyenkor én is meg tudok nyugodni. Egyszerűen csak jó, hogy érezlek, és az, az, az nem ugyanaz, amikor alszunk, és akkor úgy egymásba, kiskifli, kifli, az nem ugyanaz. Hanem, hogy oda lehet bújni hozzád, és akkor, és akkor otthonérzésem lesz, meg a biztonságérzetem megérkezik hogy számíthatok rád. Mert tulajdonképpen nem is tudom, hogy meg is nyugszom. Ha olyan mélyen van ez bennem, ezt, ezt nem is tudom, és tudod, úgy, úgy kislányként is mindig az volt bennem, hogy annyira jó volt apához oda bújni, úgy néha, néha megengedtem, mikor fáradt volt. Tulajdonképpen gyerekkorban az egyik legjobb élményem, hogy a szüleim megengedték, hogy mondjuk vasárnaponként nem jöttek ki az ágyból, még akkor ott voltak, és akkor be lehetett kukacozni oda. Az annyira jó volt, akkor befúrtam magam, és akkor olyankor azt engedték. Hát mert hétközben nem lehetett, de vasárnap engedték. Az annyira jó volt. És tulajdonképpen nem is tudom, mérnek, mindig inkább, hogy az apához, az valahogy az apa, mert olyan nagyobb volt, tudjátok, ott jól be lehetett venni, és akkor mindig volt, a, mit csinálsz, lányom, és ez, ez külön jó volt. Olyan, olyan izgalmas volt. Ja, ja. kukacózni az Otthon lenni valakinél. Hát, ah, megnyugodni. Szerintetek ez most kidobott idő? Hát, hogy, hogy, na, van egy problémánk most, mit, mit, szépelgünk itt, meg kukatolsz, tískány korodba. Kit érdekel? most átjövök, én vagyok a férfi, és elmondom, hogy, te tudod, hogy az én anyám olyan volt, hogy hát tulajdonképpen, hát szóval, hogy mondjam, egy olaszos család voltunk, tudod, de én ezt, ezt, ezt utáltam. Mert például az anyám nem ismert olyat, hogy ajtó. Azt ő nem ismerte. Tehát volt is ajtó, soha nem kopogott semmi, szóval tulajdonképpen nálunk lengő ajtók voltak. Ő mindenhova betört, mindenhova ment, ha ő, ha ő ölelgetni akart, akkor ölelgetett. Könyörögtem, hagyd már abba, megfolytasz. Tehát te szeretlek! Hát mit csinál, három éves voltam. Ő aztán tolta gyúrta. akármit sem, odajött, és tudom, mindig árad belőle. Az érzések mindig tomboltak benne, meg megőrültem, Tönként nem tudtam hova elbújni. Hát, az a helyzet, most elmondom ezt nektek, hogy hogy tulajdonképpen, amikor igazán jól voltam, az az ágy alatt volt. Az ágy alatt csináltam egy kuckót. Képzeljétek el. Az ágy alatt. Szép lassan több dolgot oda bevittem, hát sok dologra nem volt szükség. A kedvencem az volt, hogy lereszeltem egy almát, és akkor egy egy ilyen mély tányérba, egy leveses tányérba raktam a reszelt almát, és, és az volt a muníció. Azzal egy egész délutánt ki tudtam tölteni. És az volt az izgalmas, hogy az anyám egy ideig nem jött rá, hogy ott vagyok. Annyira jó volt. Annyira. Venne az ágyal. Mert ott csak, csak én. Szóval, ha valahol meg tudtam nyugodni, az ott volt. Mikor hallottam az anyám lépét, tőnképpen azt csináltam, hogy megpróbáltam teljesen zajtalan lenni, Hát, ha azt gondolja, nem vagyok otthon. Néha elhitte. Aztán ment, akkor rárontott a tesóimra, tudjátok? Meg lehetett úszni. Szóval a nő elmondja, hogy ő, hogy érte ezt meg kislánykorában, és hogy miért annyira fontos neki az ölelés. A férfi elmondja, hogy miért annyira fontos neki a csönd hogy ne is szóljanak hozzá, hogy el tudjon bújni, hogy legyen egy biztos hely, hogy bevackolja magát, ahol ő kifelé lát, őt nem látják, megvan ez az élmény. Én látok onnan, tín, 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 engem nem látnak. Ha, ha, ha. Hogy az milyen jó? Az első lépés, hogyha jobban akarunk lenni a megoldhatatlan problémáinknál, hogy kifejezetten sok időt szánunk arra, hogy egymást beavassuk az álmainkba, a vágyainkba, a terveinkbe, hogy mit hogy éltünk meg gyerekkorunkban, hogy, hogy elmondjuk, hogy miért annyira fontos nekünk az a valami, amitől egyébként a társunk megőrül. És miért fontos, hogy erre időt szálljunk, hogy ez itt egy valódi kapcsolat legyen, hogy. Ez ne egy veszekedés közben, ez egy veszekedés közben nem tud megtörténni. Ez akkor tud megtörténni, amikor kifejezetten mind a ketten pihentek vagyunk, és rászánjuk az időt mondjuk sok órát. És előre elhatározzuk, hogy egyáltalán nem akarunk problémát megoldani. Csak elmondani, hogy mi minden megy bennünk. És tudjátok, hogy ez miért fontos azért, Mert mire jutottunk, ez volt a bevezető. Arra, hogy változásra van szükség. A változás itt megy megy végbe, az agyamban, az idegrendszeremben és a sejtjeimben. Ha nem teremtem meg a közegét a változásnak, hogy eljussak oda, ahol, ahol minden be van betonozva, vagy minden rutinszerűen megy, akkor ott nem tud történni változás. Ezért hiába kapok be egy gyógyszert, egy receptet, hiába adtok nekem, hogy mit kéne csinálni, nem jutok el idebent ahhoz a rendszerhez, ami görcsösen, beszűkülten működik, de nagyon érthetően, hogy miért így működik. Hát itt kifejezetten időre érzelmi energia befektetésre lesz szükségünk hogy ide ehhez a rendszerhez, a működésnek az alaprugójához el tudjak jutni, hiszen ebben akarok valamilyen változást létrehozni. Ezért a jó tanácsok sosem hozzák meg a változást. Jó tanács, meg ötlet, meg praktika, meg miket szoktak mondani. Mondjatok valamit. Tessék! Macskagyökér! Ginzeng! Oké. Okay. Jó? A... Egy dolgot mondanék, még ki itt az első széken ülök, hogy miután tudom, hogy változásra van szükségem, vagy szükségünk, a változáshoz nagyon sok érzelmi energiára lesz szükségem. Kifejezetten sok érzelmi energiára. Érzelmi energiák nélkül nem tudunk változni. És ez nem egyenlő a motiváltsággal. Lehet, hogy valaki nagyon motivált, de nincs energiája a változáshoz. Ezért annyira fontos, hogy amikor egy megoldhatatlan problémával az a célunk, hogy jobban legyünk, hogy azt csak olyan állapotban tudjuk elkezdeni, amikor van érzelmi energiánk. Amikor nulla érzelmi energia szinten vagyok, és tudom, hogyha egy rossz mondatot mondasz, akkor fölrobbanok, nem fog tudni létrejönni a változás, mert egy rossz mondat is fölrobbanás ez a rutin. Ugyanaz a rendszer fog működni. De pont azt nem akarom, hogy ez működjön. Tehát az első pont, akkor tudom elkezdeni egyáltalán ezt a folyamatot. Hogyha biztosítunk egy jó közeget, kifejezetten sok időt szánunk rá. Jó esetben annyi időnk van, hogy nincs is vége. Mert ahol a probléma működik, ott általában időszorításban vagyunk. Olyan helyzetet fontos teremtenünk, ahol... Lesz akármennyi időnk. Az egész napot rá tudjuk számolni, hogy kibe tudjunk jönni ebből a helyzetből. Lehet, hogy majd el fogunk akadni közben. És akkor, amikor mind a ketten motiváltak vagyunk, de a motiváció most ennek a kulcsa, érzelmi energiákkal rendelkezem. Oké, okay. ez az első pont. És mi az, amiért ilyenkor dolgozunk? Hogy miért miért érdekes ez, hogy elkezdem mondani, hogy kislánykoromban hogy volt, meg kisfiú voltam akkor, hogy volt, és hogy akkor kislányként az volt az álmom, hogy nem is tudom, tulajdonképpen azért nem zavar, hogy szőrös vagy, mert apám is szőrös volt. És tudom, hogy ez a szőr nem olyan trendi, de de nekem az az alapélményem, hogy apám szőrös, ezért nekem a szőrös nagyon bejön. És hogy ezért tulajdonképpen, hogy nem, sose fogalmaztam ezt meg, de hogy nekem az az álmom, egy szőrös pasi kell nekem, szőrös, az ő hagy, hagyd föl a borostádat. Nem, nem a trendiség miatt az, hogy, majd, hogy ilyen biztonságérzetet kell bennem. ha, És akkor a férfi is el tudja mondani, nem csak azt, hogy gyerekkorában mit élt meg, hanem hogy tulajdonképpen a következőt mondja. Most tulajdonképpen, hát én erről nem is szoktam beszélni. Tudod, mihez, leginkább, mihez volna leginkább kedvem? Leginkább az volna kedvem, hogy valahol lenne egy lombházam. Én egyedül megépíteném. Ne szóljon bele senki. Nem, az, az lombház, az sokkal klasszabb lenne, mint az ágy alatt. Lombház. Tényleg most, jut eszembe olyan helyen kellene, ahol van almafa közelbe Tudjátok, a reszelt alma miatt. Hú, de izgalmas lenne. És akkor lenne egy lombház, és a tulajdonképpen egy a álmom van, ez annyira jó lenne, olyan lombház, tudjátok, hogy a, a létrát föl lehetne húzni. És nyolc méter magasan, ott a lombok között, lenne egy picaki csomó almával, és tulajdonképpen de jó lenne. Halljátok, ez egy álom. Ha ezt a régi rutinnal hallgatja a feleség, az első mondatnál, hogy szeretnék egy lombházat, ahol a létrát föl lehet húzni, sikítógörcsöt fogok kapni. Érthető, nem? Tudom meghallom, hogy lombház, azt mondja, tényleg nem lehet vele érni. Lombház, értitek? Hát, 18 év vagyunk házasok, és ezt az álmot dédelgeti? Azt a rohadt lombházat a fölhúzható izével? Hát de, 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 de kivel élek? Hát milyen emberi kapcsolat? Hát alkalmatlan az emberi kapcsolatra. lombház fölhúzható létrával. Jó, hát komolyan most el, elmegyek erre, kérek egy látleletet. Hát minek házasodik egy olyan szerencsétlen hülye, akinek az az álma, hogy lombház legyen fölhúzható Vacakkal már neve se jut eszembe. Tudja, mert fölment a púlzusom kétszázra. Hát persze, hogy nem jut eszembe azt, hogy létra. Oké okay, ez? Tehát a probléma az, hogy amikor mondjuk a férfi, ha egyáltalán elkezden az álmáról beszélni, nem csak a gyerekkoráról, vagy a nő, és nem teremtettük meg a közeget, az első mondatnál, hogy lombház fölhúzható létrával mindennek vége lesz. Hát egy hétig nem tudunk egymással azt megbeszélni, hogy ki vesz almát. Hát ezért kell egy olyan közeg, ahol motiváció, emnek a lényege, hogy érzelmi energiáim vannak. És képes vagyok itt ülni, egyszerűen csak hallgatni a te álmodat a lombházról, hogy hogy rendeznéd be, és hogy mennyire izgalmas volna neked, hogy tulajdonképpen neked az egy szép látvány, hogy egyszer csak megjelenik egy nő, és akkor te föntről nézed, és akkor beengeded. Ha, hogy te engeded le a létrát. Most átviselgök, ez annyira élvezetes. Tehát, hogy, hogy én szabályozom a létrát, értitek? Hogy én akkor engedem, amikor akarom. Megvan még a gyerekkori élményem, hogy anyám bármikor rám tört. Ezért az a létra, amit én szabályozok, a lobbház, és nyolc méter magasan vagyok, értitek? <tos> Nem teremtettük meg a közeget, a feleségem azt mondja, hogy ennél fenyegetőbbet nem mondtam húz év alatt. Hogy ő nem tud egy férfivel élni, aki létrákat húzogat 8 méter magasba fölfele. Hát, hogy őnek egy társra van szükség, és hogy legalább szőrös lennél. Oké. Okay. Gyerünk, megyek, tovább! De, tényleg ezt ma be akarom fejezni. És ugye? Tiszta víz vagyok. Ez annak a sajátos kifejezés, hogy késztem. Második pont, ez volt az első. Beszélgessünk a a gyerekkorunkról, az álmainkról, a vágyainkról, egy olyan közegben, hogy van érzelmi energiánk, és egyszerűen képesek vagyunk ezt befogadni. Második pont. Beszéljünk az elakadást jelentő témáról, hogy az az itt és mostban hogy jelenik meg, hogy, hogy mikor érzem azt, hogy nem tudok, hogy mikor érzem, azt nem tudok belét kapaszkodni, mint apuba annak idején, hogy nem tudok úgy oda bújni hozzád, pedig annyira jó lenne, ez az álmom a kapcsolatról. Hogy odabújok a szőrös macihoz. És hogy nekem meg az, az álmom a kapcsolatról, hogy, hogy egy nő, aki akkor jön, amikor nekem az nem sok. Mert meg hogy anyám mindig jött. Nem lehetett vele mit kezdeni. megült, olyan zsigeri tiltakozás van bennem, ezt el sem tudom mondani. Így összekapcsolódik a, a történet, az álom, a vágy, a jelen problémájával. Alapszabály. Továbbra se akarjuk megoldani a problémát. Mert vissza fogunk csúszni a lehetetlen megoldásainkba, amitől rosszabbul leszünk. Tilos akarni megoldani a problémát. Mert akkor nem a szervezettebb rendszer működése felé haladunk, hanem valamilyen rutinos megoldással bent maradunk a beszűkültségünkbe. Oké. Okay. Következő. A... Fontos belátnunk, hogy a megoldhatatlan probléma azt jelenti, hogy az egyenes vonalú fejlődés nem történhet már meg. Az egyenes vonalú fejlődés, van egy probléma, találok egy megoldást, jobban leszek. Ez egy egyenes vonalú fejlődés. Mikor megoldhatatlan problémáink vannak, nem tudunk egyenes vonalú fejlődést produkálni. Egyszerűen nem megy. El kell kezdenünk kacskaringozni. Kárgusztáv a következőt mondta erre, annyira zseniális. Azt mondta, az emberi lélekben gyakorta a legrövidebb út a kerülő út. És ehhez azt kellene még hozzátenni, hogy azért a legrövidebb út a kerülő út, mert közvetlen út nincs. Egyszerűen nem létezik olyan út. De hiába ilyen közel vagyunk egymáshoz, innen nem tudok oda menni. Egyszerűen nem. Itt nincsen út. Hiába ez van a legegyszerűbb. Hely. Nehogy hogy ráüljek az értékes lapokra. Oké. Okay. Hogyan beszéljünk? Arról, mert most már arról beszélünk, hogy hogyan élem meg a problémát. Hogy mikor jön az elő, mikor hívódik elő, hogy mikor kezdek el félni, vagy szorongani, vagy dühösnek lenni, vagy csalódottnak, vagy ingerültnek. Hogy nagyon fontos, hogy ne a férjemnek, vagy a feleségemnek beszéljek. Én vagyok a feleség, a férjemmel beszélgetek, de ha a férjemnek mondom, a régi rendszer fog működni. Ezért ne a férjemnek mondjam, hanem egy harmadik személynek, akit képes vagyok a férjemben meglátni. Ő, John Gottman azt mondja, a legpompásabb, ha a férjem egyben a barátom is. És akkor azt, hogy mikor jön, hogyan jön elő belőlem a, a csalódottság, a hiányézet, a düh, az indulat, ezt a barátomnak mondjam. Ha a férjemnek, mondom, működni fog ugyanaz a rendszer, amit pont meg akarok változtatni. A barátomnak mondjam. Tegész másképp fogom mondani a barátomnak. Nagy valószínűséggel a barátom másképpen is fog reagálni. Ha a társam nem a barátom, ilyen is lehetséges, azt mondom, nem nem érzem, hogy köztünk egy, egy igazi nagy barátság lenne, akkor mondjam, hogy ismerősömnek. Hát ő ismerősöm is, nem csak a férjem vagy a feleségem. Mondjam egy kedves ismerősömnek. És ami nagyon izgalmas, hogy én pedig hallgassam barátként, vagy kedves ismerősként, de semmiképp se férként. Mert ha férként hallgatom, elönti az agyatamat a, na, agyamat a víz. Ugyanott leszek. Oké? Okay. Mi az, amit próbálunk ilyenkor biztosítani a beszélgetésévén, ami lehet, hogy egyébként most másfél órája zajlik. Tehát közben megettünk egy kis sütit, meg iszogattunk, meg... hiszen nem olyan problémát akartunk megoldani, hanem együtt lenni. Öm... Igen, néztem, hogy, hogy fogalmaztam ezt meg, hogy a problémához való hozzáférésünket szükséges biztosítanunk. Ez egy nagyon izgalmas kifejezés. Ugyanis amikor egymással ordítunk, akkor valójában egy felszínes dolog zajlik. Amikor azon veszekszünk, hogy kinek van igaza, valójában a, pro... a problémának a mélye nem is kerül terítékre. Amikor azt mondom neked, hogy hogy lehetsz egy hogy 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 ilyen vámpír, tehát azt de meg hogy lehet egy ilyen zombi, akkor, akkor nyilvánvalóan nem a problémáról beszélünk. Nem a mély beszélünk, nem, nem arról, be van ide vésve a sejtjeinkben. Tehát, hogy egyáltalán a problémáról tudjunk beszélni, annak közeget próbálunk biztosítani. Ezért fontos, hogy ne férj és feleségként beszéljünk, és ne férj és feleségként hallgassunk, hanem harmadik személyként. Jó, a, igen. Mi az, ami szükséges, hogy azt mondjuk, hogy tényleg itt a második állomásnál vagyunk, vagy voltunk, az, hogy megszületett bennem megértés a feleségemre vonatkozóan, együttérzés a feleségemre vonatkozóan, és. Megbecsülés, tisztelet a feleségemre vonatkozóan. Hogy amit mindig annyira ilyen, ilyen lekezelően néztem, hogy mit nyomulsz már, hogy azt látom, ez milyen értékes dolog. Ez mennyire mérőjön jön neki? Oh, hát ezt nagyon meg tudom érteni. Sőt, nagyon együttérző tudok lenni. Mert tulajdonképpen, hogy az anyukám úgy szorongatott, hogy nekem jó volt azért, az nem volt rossz. Csak sose úgy csinálta. De hogy... De amikor pont úgy csinálta, azért nem volt rossz. Hát együttérzők lenni, ez tud jó lenni. És hogy közben ö, látjátok, hogy ami a változásnak az egyik kulcsa, hogy ö, teljesen feladom a megvetést meg a lenézést. Mert amikor kialakul egy, egy örökös vagy megoldhatatlan probléma, és haragszunk egymásra, emlékeztek, az majdnem mindig a másik leértékelésével együtt jár. Tulajdonképpen lenézlek. Nagyon nevetségesnek tartom, amit csinálsz. Számalmasnak, lehetetlennek, primitívnek, gyerekesnek, betegesnek. Lehet, hogy ezt nem mondom, de ezeket gondolom. És nyilván azért erőltettem azt, hogy változz meg, mert annyira nem normális, amit csinálsz. Hát nem egészséges. Hát persze, hogy meg kéne változnod. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolatban kialakul egy súlyos lenézés, vagy megvetés. Ez pedig a legnagyobb akadálya a változásnak. Tehát ezért akkor együttérzés, megértés, mindaddig, amíg el nem jutok, a megbecsülésedig. Ha ez a második lépésnél nem történik meg, nem tudok hatékonyan a harmadikig eljutni. És látjátok, hogy amikor eljutok idebent egy, egy megértő gondolatig, ilyen fölismerésig, hogy hátok, ez nem egy hülyeség. Hát akkor... Ugye, hogy hát akkor lélek nem te semmit cél nélkül, most már akkor ezt értem. Sőt, az az érdekes, hogy ebben a pillanatban megértettem, hogy amikor kiabálsz velem, hogy tulajdonképpen akkor szíved szerint inkább hozzám bújnál. Hát csak úgy érzed, hogy ezt nem tudod csinálni, ezért kiabálsz. Erre sose gondoltam. Hogy tulajdonképpen te oda bújás helyett kiabálsz. Hát eddig ezt nem, ezt nem értettem. Hát utáltam, hogy ordít az ennyi. De hogy te bújás helyet kiad. A nem jel. Látjátok, hogy amikor megjelenik egy megértés, hozzá kapcsolódik egy érzés, ami egyáltalán nem kapcsolódott eddig a helyzethez. Már az indulatom kapcsolódott hozzá. A félelmem, a szorongásom és a többi, és megjelenik bennem a megbecsülés, akkor tulajdon elkezdtem változni. Hiszen ideben most nem ugyanaz zajlik, mint ami mindig zajlik. Tehát kezdnek változni. Oké. Okay. Mi az, amit ilyenkor továbbra is biztosítunk, ha próbáljuk tovább is leírni a helyzetet, azt, hogy a változás csak akkor jön létre, ha biztosítottuk a szabad információ áramlást. Amikor egymással ordítunk, elvesztjük a fonalat, a pszichés képességeink tönkre mennek, azt is mondhatjuk, hogy két búrában vagyunk, és semmi innen oda és onnan ide tulajdonképpen nem jön át. Nincs információáramlás. És egy élő rendszerben, ha nincs információáramlás, szabadon nem áramlik az információ, akkor vége van az élő rendszernek. Nem tud működni, csak lefagyni tud. A szabad információáramlásnak mi a tünete? Hogy amikor te azt mondod, hogy, hogy, hogy tudod, azért kiabálok, hát azért kiabálok, igen, igen, tulajdonképpen azt mondani, hogy tulajdonképpen, hát ha megölelhetnélek, akkor azt nem kiabálnék. És ez megérkezik hozzá. Ezért. Tulajdonképpen egy információ most át tudott jönni. Tizenkét éve ordítasz velem, és ez az információ nem jött nekem át. Elakadt az információ. Ugye azért szoktunk egyre jobban ordítani egymással, mert az információt át akarjuk adni, hogy valami változás létrejöjjön. A változás egyik kulcsa, hogy érzelmi energiáink vannak. A másik, hogy biztosítjuk a szabad információáramlást. Ezért annyira fontos dzsongot mennek, hogy egy 105-ös pulzus szám után egy konfliktust abba kell hagyni. Mert nem tud létrejönni a szabad információ áramlás. Ha ez nem jön létre, nem fogunk tudni változni. De ahhoz kell a szabad energia és információ áramlás. Ugyanúgy, mint egy sejtben, vagy egy testben, vagy egy emberi szervezetben. Oké. Okay. Érdekes ez nektek? Csuda se tudja, a nyögvenyelős egy kicsit, nem? Én úgy szeretem ezeket hogy így látni. Azt nem hogy jó, jó, és hagyjam, jó. Tényleg legalább, nem tudom, remélem nem esik odakint az eső. Na, öt perc ezen gondolkozom. Remélem nem esik az eső. Jó, ez a második pont. Oké. Okay. A, a szabad információ áramlás végső gondolata az, hogy ezért képes vagyok. Új információk befogadására. Ugye a klasszikus elakadásban még el se kezdesz beszélni, már tudom, mit fogsz mondani. Ismerős ez? Utálom, hogy beszélsz. Mert úgy érzem, hogy az az öt perc, amit el fogsz mondani, mindent el tudnék ugyanúgy mondani, és ahogyan még mondod, attól még idegesebb leszek. Ezt mindannyian ismerjük, nem? hogy hogyan fogsz majd támadni, vagy védekezni, vagy hogyan okoskodsz majd, te egy ilyen lassú beszédű, fél óráig kell hallgatnom, hogy mondod, és pontosan tudod, megint ezt fogod mondani, és, és kilőném magam a marsra. Mert... Tulajdonképpen az új információ meg se tud jelenni, tehát legalábbis teljességgel befogadóképtelen vagyok. Hogyan jönhetne létre a változás? Oké. Nem megrendít, hogy 30 évi güvöltözünk egymással úgy, hogy egyetlen új információ se tud bejönni? Nem túl hatékony. Harmadik lépés. Azzal, hogy elkezdtünk arról beszélni, hogy hogyan jelennek meg az álmaink, a vágyaink a jelenben, Úgyhogy mikor, mikor érzem azt, hogy szeretném így, vagy szeretném fölhúzni a létrát, vagy csimpaszkodni, hogy most a jelenben vagyunk, csak akkor tudjuk ezt jól csinálni, ha egy biztonságos közeget tudunk nyújtani egymásnak és magunknak. Biztonságos közeg. Ezért fontos az, hogy megint csak a változás nem tud létrejönni, ha nem érezzük magunkat biztonságban. Az lehetséges, hogy én biztonságban érzem magam, de közben a helyzet egy kihívás számomra. Vagy éppen elég megterhelő helyzet, de attól biztonságban vagyok még. Tehát az, hogy biztonságban érzem magam, az nem azt jelenti, hogy relaxált állapotban vagyok. Hanem, hogy a pszichés önszerveződésem működni tud. A belső önszervezésem működik és a kapcsolati szervezésen működik. Ezt jelenti. Ezért a biztonságos közeg megteremtése látjátok egy kapcsolati dolog is, de közben egy belső egyensúly teremtési képességet is feltételez. Egy érzelmi teherbíró képesség és egyensúly teremtési képesség. És lehetséges az, hogy neki kezdünk egy folyamatnak, és én elakadok úgy érzem, hogy nem, nem tudom hatékonyan, egyensúlyban tartani magam. Meg kell állnunk. Ezért mondta, tanultam, szoktam ezt nektek mondogatni, hogy tanultam pszichiátertől, pszichoterapeutától traumatizált személyek segítését, emlékeztek, múltkor pont mondtam, hogy akkor azt mondta, hogy ha mindent elfelejtenek, hogy mit kell csinálni. De egy valamit megjegyeznek, már jó. Azt mondta, hogy a három legfontosabb dolog, amit valakinél meg kell tennünk, vagy magamért meg kell tennem, hogyha egy komoly elakadásom van, három dolog. Van tippetek, hogy mi az a három? Én nekem az a nehézségem, hogy olyan élményeim voltak, hogy nagyon nehezen tudom magamat biztonságba helyezni. Nagyon nehezen tudok olyan közeget teremteni, amiben te biztonságban vagy. Mi az a három dolog, amit, amit érdemes nem elfelejtenünk? De csak. Együttérzés? Az kell. Az itt, itt van. Igen, az kell. Tehát arról az, az, az attól nem tágítunk. Á, fontosnak tartom az időt, amit most erre szántatok. Tessék, az majd jön. Az jó, a kompromisszum jön. Ötödik pont. vagy a negyedik pontnak valamelyik alpontja. mennél igen, alpont, de most ez nem érdekes. Azt mondta ez az okos terapeuta, amikor, és ez most látjátok mindegy, hogy traumatizált vagyok-e, vagy nem, amikor ezt az érzelmi önszabályozást nem tudom csinálni, és egyszerűen elvesztem a biztonságomat, akkor három dolog van, amit ne felejtsünk el, és ez a három dolog egymás után, mondom, egymás után kell csinálni. Első, stabilizálni magam. Második, stabilizálni magam. És harmadik, stabilizálni magam. Menélkül. nélkül? Hát ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy biztonságos közeget tudjunk magunk és a másik számára nyújtani. És ha úgy érzem, hogy már ez nincs meg, meg kell állnunk. Mert ha nincs meg, akármit csinálunk, nem épül be. Hiszen nem működik az önszervezésem. Nem működik. Tehát hiába beszélek, akkor sem működik. töönképpen leálltam ide bent. Akkor hogy jöhetne létre változás? de nem is működök, ki vagyok kapcsolva. Azt tudjátok, hogy ki tudunk kapcsolódni úgy, hogy közben beszélünk. Ki vagyunk kapcsolva, és közben rutinból valamit csinálunk. Ki vagyunk kapcsolva, és valaki mondja nekünk, hogy ezt azt sem meg is csináljuk. Csak ki vagyunk belül kapcsolva. Nem működik az önszervezésünk. De ez óriási dolog tudni, hogy most a biztonság stabilizál, stabilizál. Oké. Okay. Honnan tudom, hogy biztonságban érzem magam? Ez egy izgalmas. Honnan tudom, hogy ez most megvan? Tehát, hogy az ön és a kapcsolat szervezésére alkalmas vagyok. Két dologból tudom az egyik, hogy tudom, hogy mit csinálunk, hogy mi történik most köztünk, hogy mi zajlik. Észlelem a valóságot, a külsőt. Észlelem, hogy hogy honnan indultunk, hogy melyik szakasznál tartunk. Hogy tudatos bennem az, hogy te mit mondtál, hogy azt miért mondtad, annak mi az előzménye, az hogy kapcsolódik a vágyadhoz, az milyen álomban folytatódik, ezt mind tudom. Ez az egyik. Akkor tudom ezt, mintha biztonságban vagyok. Különben nem tudom elérni. A másik, a belső folyamataimra rálátok, reflektálok rájuk, és tudom, hogy belül mi történik. Hogy jutottam el ide, hogy mi történt 5 másodperccel, hogy 15, hogy folyamatban, hogy hogy milyen lehetőségeim vannak. Tehát a külső, belső folyamatokra rálátok, ezek tudatosak, és képes vagyok szabadon cselekedni. Innen tudhatom, hogy biztonságban vagyok. Emlékeztek, amikor egy-egy játszma, vagy egy őrület, hogy kinek van igaza, tulajdonképpen olyan szépen mondja ezt a szakirodalom, forgatókönyvek zajlanak. Nem is kellünk hozzá. Egy forgatókönyv megy le minden. És a végén se ébredünk föl, hanem elmegyünk munkába, és a munkahelyünk könnyű teszünk be, hogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy min kezdtünk el veszekedni. Megvan ez az élmény. Nem is, nem is értem, min kezdtünk el veszekedni. Azt sincs meg, hogy mikor robbantam föl. Valójában, hogy te mit mondtál, egyetlen mondatra emlékszem, úgy hívják, hogy szenikus inger amikor megőrültem. Arra az egy mondatodra emlékszem, és utána semmi másra nem emlékszem. Ez azt jelenti, hogy nem voltam biztonságban. Hát a külső-belső folyamatok nem voltak tudatosak, nem voltak kontroll alatt. Ha. Hely. Ezért tudjátok, ezért milyen érdekes, hogy ha valaki elveszti odabent a fonalat, és elmegyünk segítséget kérni, akkor én már voltam három pszichológusnál, mondja valaki. Hát elmehet még 33-hoz is, hogyha egy bizonyos folyamatban leáll a belső működés. Elvesztem a fonalat, eltűnik a tudatosság, nem látok rá, hogy mi történik bent, meg odakint. Akkor értitek, hát 325 neves terapeutához is mehetek, mert nem azon múlik. Ez nagyon izgalmas, hogy... Azt hiszem, az Ericsson írta ezt le, mindig, mikor valaki ment hozzá, akkor ő szépen jegyzetelt, hogy akkor... Azt mondja, volt egy ilyen története, egy éve járt hozzá a kliens, és a következő mondatot írta le körülbelül egy év után. A terápia még nem kezdődött el. Mert ő tudta, hogy itt egy folyamatra lesz szükség, előbb-utóbb eljutnak az elakadásnak a gyökeréhez, ahol ő el fogja veszteni a kontrollját. Hát akkor ak- ak- nem fog tudni fejlődni, ezért ezzel dolgozott itt egy éven keresztül. Ugye sokszor, látjátok milyen érdekes, valamelyik ötök azt mondja, hogy már egy éve járok valahova, nincs semmi változás. Hát az egy, egy, hogy mondjam, egy év év alatt olyasmit tudunk csinálni, hogy kisebb nehézségekben begyakoroljuk, hogy mit lehet másképpen csinálni. De az nem annyira változás, hanem változtatás. Képes vagyok változtatni valami reakciómon, de ahhoz nem kellett megváltoznom. Érzitek, hogy ez egész más minőség? Egy, Egy komolyabb változáshoz évekre van szükségünk. Tudom, egy kedves ismerőső mondta, Feri, mikor először azt mondtad, hogy egy komoly változás a személyiségben maradandóan, előhívhatóan, folyamatosan, elérhetően legyen, azt mondtad, hogy 5-10 év. Mikor ezt először mondtad, röhögtem rajtad. Azt mondja, most már látom. na most elment az egészre a kedvetek, nem? Hirtelen még lett négy évetek. Igen, ezt úgy is leírhatnám nektek, képzeljük el, hogy, hogy mondjuk én vagyok a nő, és ugye az a problémám, hogy így mondtam el még egy évvel ezelőtt, hogy a férjemnek az intimitás szükséglete nagyon cseké, ezért én állandóan kielégületlen maradok. Ugye így mondtam el a problémát. És akkor megyünk a folyamatban, és akkor a a férjem menekül, vagy elutasít, vagy kimegy a garázsba, vagy elmegy szőlőt tetejezni. És akkor mi történik velem? Szokogok egyedül, vagy magambaroskadok, vagy ordítok vele, vagy direkt utána megyek. Most magunk között szólva, Ma most csak ketten beszélgettünk, a férjem nincs itt, mert megbetegedett, tulajdonképpen tudom, hogy utálja. Nem bírom ki. Magunk között szóval nem bírom ki, hogy ne nyomuljak után. Egyszer nem bírom ki. És tudom, hogy minden rosszabb lesz. Így most, hogy biztonságban érzem magam, mert nincs itt, és most csak mi ketten beszélünk, tudom, hogy sehova se vezet. Egyszerűen, nem tudom, akkor legalább ennyi. Legalább ez. Tudjátok a klasszikus élményem, 50 percig veszekedtek, vitatkoztak egymással. Én hallgattam, és akkor végig megkérdeztem, mikor tudtátok, hogy ez ugyanaz a kenyérvágás. Kerékvágás. Ugyanaz a kerékvágás. Csak a nő azt mondta, 5 perc alatt tudtam, hogy ugyanazt csináljuk. A férfi azt mondta, én is tudtam. Na. És a... akkor a következő kérdésem mit szólt? ha öt perc után tudtátok, hogy ugyanazt csináljátok, ami sehova nem fog vezetni, mert forgatókönyvszerűen a semmibe mentek, ahol még rosszabbul lesznek, akkor miért csináltátok még 45 percen keresztül? És az az volt a szép, hogy a feleség elég szabad volt, az önszabályozásánál volt, és ezért tudott egy jót válaszolni. Azt mondta, mert arra gondoltam, hogy ha már most is ugyanazt csináljuk, mint amit szoktunk, akkor legalább nyomatom. Mondta egy 43 kilós csini hölgy, nyomatom. Amikor biztonságban érzem magam, a segítő elfogadó szeretetében, akkor bemerem neki ismerni, hogy pontosan tudom, hogy semmire nem lesz jó a helyzet, még roblasz, de legalább. És ezek a megoldások, hogy sírva zokogok, fölhívom barátnőmet, hogy nem normális a férjem, hogy fölhívom a másik barátnőmet, hogy nem normális a férjem, az előző éppen egy harmadik barátnővel beszélt, aki szintén azt mondta, hogy nem normális a férjem, hogy utána nyomulok, és a többi. Ez tulajdonképpen mit jelent? A régi rutin ismétlését, de ha egy picit árnyaltabban mondanám, akkor azt mondhatnám, hogy ilyenkor nem a fejlődés irányába mentem, hanem a regresszió irányába. Vagyis egy kislány átvette az irányítást. Egy kislány működik. Hát ez pont rossz, rossz irányunk. Ha a kislány átveszi az irányítást, akkor tehát milyen tudatosság, milyen képes érzékelni a külvilágot, a belső folyamatokat, Hát nem is várhatom tőle, hogy ez legyen. Mert ő oda akar bújni, és ennyi. Tehát ez az, amit fontos volna, hogy elkerüljünk, hogy azokat a rutinszerű megoldásainkat hozzuk, amelyek tulajdonképpen a gyerek megoldásai. Regressziónak hívjuk. Hát az, az pont a másik irányba van, mint a fejlődés. Mert a fejlődéshez szükségünk van egy felnőttre. idebent. Hát azt is mondhatnám, hogy akkor tudok változni, ha idebent elérhető a felnőtt. Ha a gyerek ordít, a gyerek szalad, a gyerek utasít el, a gyerek fölhúzza a létrát, akkor nem fogok tudni változni. a gyerek. Oké. Okay. Híj! Hát, ah, most meg kell fejezni, márom perc, volt És közben nem száradtam meg. Hát ez Jó, gyerünk, negyedik pont. Öt az ötödiket egy mondattal elrendezem. Az ötödik pontot így nevezte meg John Gottman, hogy az alkalmazkodás kimunkálása. És itt vannak alpontok. Mi itt a... Ha biztonságban vagyok, már megvan a tisztelet együtt, és az egész folyamat megvolt, akkor... Képes leszek, mert ez az önszervezésem jól működik, Egy idebent egy felnőtt elérhető, és a felnőtt meg fogja tudni mondani, hogy mi a lényeg. A lényeg megragadása. És ez a lényeg egészen más lesz, mint ahogyan elkezdtük. Mert azzal mentem el, hogy az a lényeg, hogy az intimitás szükségleteink nem passzolnak, nincs közös meccet, ettől csak megőrülni lehet. Ha itt vagyok, akkor nem azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy az intimitás szükségleténk nem passzolnak, és ettől csak megőrülni lehet. Itt már másképpen érzékelem a saját helyzetem. Azt mondom, hogy nagyon szeretem a feleségemet. Nagyon szeretem a feleségem. Hogy most, hogy végigmentünk ezen a folyamaton, tulajdonképpen az mélyült el bennem, hogy én szeretem a feleségem. És hogy az igazi témám az, hogy hogy tudnék valahogy, valahogy úgy úgy az egész gyerekkorommal, meg a létrával, meg a lombházzal, meg mindennel együtt élni, hogy, hogy a feleségemnek jó legyen mellettem. Azt hiszem ez a lényeg. Hogy együtt akarok élni a feleségemmel, és azt akarom, hogy neki ez jó legyen. Azt hiszem ez a lényeg. Hú, hogy mit is kéne akkor ezért csinálni? Emlékeztek az öreg papbácsira? Az öreg papbácsi a sok terápia híve volt, csak nem tudta, hogy ez az. Mikor esküvők voltak a vége felé, az élete vége felé, már nem szeretett mindenféle kegyes szövegeket mondani, ehhez nem kell az életünk végére eljutni. És, és akkor volt egy ilyen klasszikus fordulata esküvőről esküvőre. Mondjuk itt van a fiatal pár, hogy megengeditek, hogy titeket használjalak erre és akkor itt a mász nép, és a következőt kérdeztem. Há, ez a becsapás, értitek ez a kedves mosoly? Hát azért jöttetek el ide, ti kedves vőlegény és mennyasszony, és hát ti kedves mász nép, mert hogy boldogok akartok-e lenni? Hát és akkor például mindenki boldog, az, hogy ó, a tűz szépen mondja, az, hogy hát persze. És akkor a bácsi megvárta, míg jön a reakció, tehát mi másért ülnének egymás mellé, áhítatos pillantás, a boldogok akarnak lenni. És akkor a bácsi így folytatta, na azért kár volt. Jeges rémület végigfutott a temploma. És ez volt a váratlanság, emlékeztek? Vaclavik, második pont, jön valami váratlan, kiderül, hogy szétdurant a buborék, és akkor azt mondja, Ám, de ha azért jöttetek, hogy a társatok mellettetek boldog legyen, na azért érdemes volt. Úgyhogy kérdezlek téged, Dezső. Megfontoltad-e Isten előtt szállt. (gül) Oké. Jó, nem akarom. Igen, ezen gondolkodtam. Jó, gyerünk, befejeztük mindjárt. Tehát a lényeg kiemelése, ami, látját, na, hogy ahhoz, hogy én át tudjam élni, hogy nekem tulajdonképpen az volna a lényeg, hogy a feleségem, aki velem él, és akit én szeretek, hogy mellettem boldog tudjon lenni. Ehhez a lényeghez a folyamat elején semmi közöm nem volt. Elérhetetlen volt. Nem is tudtam hozzá kapcsolódni. Ha megkérdezték volna, mi a lényeg, még ötvenszer elmondtam volna, hogy így változzon meg, meg ez kevés, meg van egy szükségletem, mondjuk nem telik be, és meg lehet ettől őrülni, és talán nincs is igaz, hogy az egész egy kamú az egyház becsapott. És ezt ötven évig tudtam volna mondani. Tehát egy, szükség, egy folyamatra van szükség, hogy egyáltalán a lényegig eljussak. Ezt én szépnek látom. És amikor valaki így eljut a lényegig, látjátok, itt létrejött egy változás. Ettől kezdve, én tudom, hogy ezt már megéltem. Hogy ez egy valóság. Ettől kezdve soha többet nem fogom tudni, pont úgy. Hát, jó. Két percet kapok? Két perc. Köszönöm. Többet is. De vagyok, csak Nem tudom elvinni. A, mert itt... itt minden egyes mondat fontos, és nem akarom már jövő évre, mert na, hogy a másik, ha a lényeget látom, akkor azt is fogom látni, hogy a konfliktus meg fog maradni. Úgy is mondhatom, hogy a különbözőség meg fog maradni. Nekem most az a lényegem, hogy te boldog tudj mellettem lenni, és tudom, hogy a különbözőség meg fog maradni, most egy teljesen más viszonyban vagyok a különbözőséggel. Nem gondolom, hogy te egy lehetetlen alak vagy, meg kellene most rögtön változnod, és te vagy a hibás, és minden jó lenne, hogyha nem lennél egy ennyire sérült, neurotikus szörny. Nem, ezt itt egyáltalán nem gondolom. Nem, hogy... Nem, egyáltalán nem gondolom ezt. Nem, hanem, hogy... Egyszer csak megszületik bennem egy elfogadás, hogy hát ennek, ennek a, a különbözőségnek egy, 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 egy része ez mindig, mindig meg fog maradni. Hogy ez így van. És most jön az érzelmi teherbíróképesség. Egyszer csak lesz bennem egy, egy szomorúság, de nem ez lesz a legmélyebb érzés. A legmélyebb érzésem az, hogy szeretlek. De lesz bennem egy szomorúság. És akkor tudok változni, hogy ezzel a szomorúsággal megtanulok együtt élni. Ez a szomorúság később enyhülni fog, vagy el is távozik. De most ott tartok még, hogy szomorú vagyok. És ez a szomorúsággal nem, nem akarom eltüntetni, főleg nem akarok három felest meginni. Nem akarok ordítani szomorúság ellen, vagy húsz percet, nem tudom én, videójátékozni. Már senki sem videójátékozik. Playstation 28-azni. Ezeket most mind nem akarom hanem jóját neki. Tulajdonképpen föltárul az élet drámaisága. És az élet drámaiságáért nem akarlak többé felelőssé tenni téged. Hát azt gondolom, nem te vagy a hibás az az élet drámaiságáért. És azt is tudom, hogy akárhány nővel élnék, előbb-utóbb valami még eljutnék. Ez egész biztos, hogy előbb-utóbb valami még eljutnék. Oké. Okay következő, föltehetem a kérdés magamnak, meg egymásnak, hogy mi az, amiben rugalmas tudok lenni. Hogy most, hogy eljutottam a lényegig, hogy szeretlek és azt akarom, hogy boldog legyél mellettem, tudom, hogy valamint úgyse fogunk tudni változtatni, hogy mi az, amit most el tudok engedni. Így is mondhatnám. Hát a mögött tudom majd elengedni. És kiderül, azt mondja John nem. rajzoljunk föl két kört. Abba a körbe, hogy mi az, amit el tudok engedni, írjunk bele minél többet. És legyen egy másik kör, egy egészen pici. Ebbe azt írjuk, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos továbbra is. Nem lényeg, hanem fontos. És ez a két kis kör, amit majd írunk, hogy ez is fontos, az is fontos, arról kell tovább beszélgetnünk. És ott... Mert hogy közben létrejött bennem egy változás, képesek leszünk kompromisszumokat kötni. Mert az együttműködés terét kidolgoztuk. Nagy valószínűséggel így már fogunk tudni kompromisszumokat kötni. Már csak azért is, mert a belső működésem zavartalam. Tehát egy csomó kreatív gondolatom tud lenni, hogy mit fogunk tudni csinálni. Hiszen az megfelelő szabályozásomnál vagyok. Oké? Okay. És a zárás, ezt két mondatban elintézem, pedig nagyon fontos. Ötödik, most majd ideálok. Az ötödik, hogy ha jól mentünk végig a folyamaton, magától is megtörténik valami. Most nem akarom húzni az időt, de szerintetek, ha most egy picit érzelmileg is tudtatok engem követni. És eljutunk ide, szerintetek mi fog itt történni az ötödik lépésnél? Ti hova jutnátok el? Béke? Egy ölelés, ami ki tud fejeződni? Igen, a kompromisszum, igen. igen, De ez a béke, ölelés, ez a jó irány. Hogy mondod? Na igen, a változás, az az izgalmas ebben, hogy tulajdonképpen a változás megtörtént. Jó, hogy közelebb fogjuk érezni magunkat egymáshoz. De jó, nagyon nagyon látszik, hogy hogy, hogy jó jó érzéketek van. Én még egy szót mondanék, hogy hogy lesz bennünk valamiféle hála. Hála, esetleg valami megrendültség, egy ilyen emelkedétségérzés, ilyen tisztelet, nem csak a másik iránt, hanem az élet iránt, valami békesség. Döbbenetesen érdekesnek tartom, hogy tulajdonképpen csak úgy mondom nektek, visszahozom a három dolgot, hogy... A problémánk megmaradt. Csak úgy mondom. De megmaradt. Nem megoldást találtunk, hanem változtunk, és emiatt máshogy vagyunk. Ezt csinálhatjuk megoldhatatlan problémákkal. És itt teljesen másképp vagyok, mint az út elején. És, mondat, és ezért tudom, mikor valaki azt mondja, hogy a Gottman ezt úgy fogalmazta meg, megtanulok megoldhatatlan problémákkor együtt élni. Erre tíz emberből kilenc azt mondja, ja, az akkor bele kell törődni. Ez a legnagyobb tévevés. Hát, hát ebben a folyamatban minden volt csak beletörődés, nem? Előhívtuk a szabadságunkat, a kreativitásunkat, a működő képességünket, mindent előhívtunk. Hát itt minden volt, csak beletörődés, nem? Hely, ide ötödik pont, és akkor valamiféle hála és megrendültség, és, és elkezdjük tudni hordozni az élet drámaiságát. Úgy is mondhatnám, hogy a társkapcsolat törvényszerűen előhívja az élet drámai természetét. Törvényszerűen, kikerülhetetlenül fogunk találkozni az éle drámaiságával. Ön ezért egymást hibáztatni, vagy felelőssé tenni, vagy egymással ordítani nem tűnik annyira bölcsnek. Együtt átélni ennek a mélységét, nem is olyan rossz dolog. Na, köszönöm a figyelmet, jövő héten vagyunk egy izgalmas alkalmunk lesz mindenféle színes dologgal.